0: И столбы только тебя подпирают.
1: Привет, с вами подкаст «Бивис и Бакетс». Меня зовут Саша Кондуков, со мной сегодня всегда Анастасия Ромашкевич, и мы разговариваем об общественных пространствах, о пряностях и радостях городской жизни, о том, что мы встречаем на своем пути.
0: Всем привет. Сегодня мы прогуляемся по набережной Москвы-реки от примерно Кремля до, условно говоря, парка «Красная пресня» и посмотрим, что там происходит. Вот прямо сейчас, когда самоизоляцию немножечко значит уже подсняли, -под но при этом люди, по идее, должны еще вести себя тихо, спокойно, толпой не собираться и активно не общаться.
1: Мы решили проделать наш путь на велосипедах, поскольку велосипед — это прекрасная возможность сохранять социальную дистанцию друг с другом. Мы путешествуем не спеша и внимательно осматриваем все, что происходит вокруг нас.
0: На самом деле мы прогуливались по набережной, опять же, на велосипедах, вот прям ровно в тот вечер, по-моему, это было воскресенье, когда Собянин собирался вот ввести эту самую самоизоляцию и всех запереть под дома, и как раз было совершенно очевидно, что уже в тот момент, что эпидемия есть, что дистанцию нужно держать, в общем, что вести себя нужно аккуратно, и набережная Москвы-реки в тот момент представлялась вообще идеальным местом для того, чтобы это все как бы проделывать, при этом находиться на улице и приятно проводить время, потому что там, в общем, довольно широко, там протяженное место, там тихо, спокойно фланировали люди пешком, на самокатиках или на велосипедах. И, собственно говоря, честно, я по правде говоря несколько раз выезжала туда и в процессе самоизоляции, коварно ее нарушая, и была ровно такая же картина, и сейчас она опять точно такая же, но единственное, что может быть людей стало побольше, но еще нужно делать скидку на погоду, потому что до этого я была там в какие-то не самые солнечные моменты в общем, короче говоря, набережная пользуется популярностью у людей, это совершенно очевидно и при этом она чем-то хороша, а чем-то не очень, наверное, мы вот об этом и поговорим немножко.
1: Я хотел бы вернуться немножко назад, потому что многие не представляют, что такое набережная и насколько она удобна на самом деле для путешествий и прогулок. Я начну со своего личного опыта, потому что первый раз с Москвы набережной Я столкнулся давным-давно, когда у нас был офис на Новоданиловской набережной. И тогда набережная представляла собой э, какое-то добавочное звено к промзоне. Там все было завалено какими-то огрызками металла, какими-то очистками. Ржавели баржи около этой набережной. И это, в общем, это было самое последнее место, где хотелось бы проводить досуг. И потом э, постепенно московские набережные начали прогрессировать. Э, там начался какой серьезный ремонт все стали обрабатывать появились какие-то приятные въезды на которые можно без угрозы травмы велосипеду забираться и в принципе стало понятно что набережная это очень удобное средство для перемещения по городу допустим если ты э, хочешь быстро добраться от краснопресненской до фрунзенской тебе лучше всего съехать по набережную и приятно разглядывая всякие метромосты и Просто мосты двигаться за 20 минут ты там. Если ты поедешь через центр, ты просто сойдешь с ума, будешь врезаться в людей и потратишь кучу ненужную времени. Так мы, соответственно, и поступили. Мы поехали по набережной и посмотрели, что там происходит, потому что мы приезжали не только те набережные, которые уже сейчас освоены и становятся обычным местом, типа Причистинской и Лужнецкой набережной, где все гуляют, где есть уже сложившиеся велодорожки, и все активно развивается, но и более глухие какие-то места, это вот, например, там в районе Новодевичьего монастыря.
0: Ну, но там тоже же была реконструкция уже. И на самом деле, главное дары реконструкции набережной, это не лавки, которые там стоят, да, и не плитки, которые там положены, а это пешеходные переходы, потому что раньше вся странность обстоятельств заключалась в том, что набережная есть, а попасть туда вообще нифига невозможно. Там, скажем, на Пресне, я какой-то момент мерила, там просто были по два километра расстояния между переходами, а улицы-то там такая широкая, оживленная и ее, в общем, так просто не перейдешь. то есть там машинам чаться и попасть под автомобиль, в общем, дело такое довольно очевидное, не полезешь, ну страшновато. Сейчас этих светофоров стало гораздо больше, единственное, что многие из них зачем-то снабдили кнопками, поэтому ты совершенно непрогнозируемое количество времени там проводишь и местами из-за этого получаются, кстати, жуткие столкновения. Вот мы, собственно, перед тем, как выбраться на набережную, мы спускались по Китай-городскому проезду, да, это по-моему называется. Да. Вот и хотя, вроде как, парки открылись, но они открылись как-то не все и не всегда, и в частности заряди закрытый, обнесено вот этими вот барьерами такими вот, ну вот, заборчиками, да, которые в Москве так любят. И там почему-то ну, на углу, собственно, вот набережной и китайгородского городского проезда в эти заборчики обнесли ими не только сам парк, но и выступающую часть тротуара. В результате там просто для пешехода остался какой-то клочок. На этом клочке одновременно находилось, наверное, человек 10 на велосипедах и еще человек 6 пешком. И, в общем, обстановка была плотная, то есть люди уже как бы так старались все-таки не тесниться. А все же знают, что изоляцию, дистанцию нужно соблюдать. И, и поэтому часть людей просто стояла на проезжей части. В общем, то был довольно глупо, и мы там стояли, наверное, минут, мне кажется, 4, Уж точно ждали этого, значит, зеленого света. В общем, была какая-то ситуация абсолютно мутная, вообще непонятно, зачем, во-первых, так долго ждать зеленого, когда столько людей хочет попасть на набережную. И еще менее понятно, зачем часть тротуара тоже закрывать заборами, кому тротуар помешал и какие там опасности, не очень ясно.
1: Тут надо еще догадаться, что нужно нажать эту кнопку, потому что мы стояли там тупили, и я только потом уже, как бы немножечко развернувшись, обнаружил, что она не на. В самом очевидном месте находится эта кнопочка, я ее нажал. Вполне возможно, это ускорило на несколько минут наше проникновение через эту набережную, эту загруженную транспортную артерию, потому что это место, на самом деле, вот это вот Кремлевская набережная, она активно используется автомобилистами. Это очень важный проездной путь для того, чтобы попасть, допустим, от Китая города к театру эстрады и так далее.
0: Но кнопки это вообще зло, конечно, чего что-то о этом говорить, в общем, понятно, да. Тем не менее, даже несмотря на зло в виде кнопок, с тех пор, как эти переходы сделали, людей на набережной стало просто, ну, как бы ощутимо в разы больше, да, потому что я не знаю, в чем тут волшебный фокус, но люди любят идти к водичке, они любят рядом с ней сидеть, если где есть спуски, там обязательно кто-нибудь сидит, они любят вдоль нее гулять, до сих пор еще кстати, вот вчера удивительным образом не было рыбаков обрати внимание, потому что обычно в Москве вдоль реки, я не знаю там, что в ней плавает, я прямо, наверное, дикий мир будущего там оттуда выглядываю, в нашу реальность. Но вообще в любое время года какие-то есть дядечки, которые чего-то там ловят. Вот их вчера почему-то не было. Но, тем не менее, Москва-река влечет даже рыболовов, несмотря на все, что в ней плавает.
1: Они находили себе развлечения и в трэше, как бы, да. Им главное это удочка, этот бесконечный медитативный процесс. И вообще, наверное, ощущение того, что на набережной все таки лучше, чем дома, где тебя пилят, заставляют выносить мусор и так далее. А здесь ты как бы занимаешься своим делом, ловишь страшную рыбу какую то мутанта, и вполне возможно, эту, этого мутанта своей мечты когда-нибудь поймаешь.
0: Ну, кстати, раньше, мне кажется, рыбаки были преимущественным населением этой набережной. Рыбалка требует тишины, вот, а приходят дети, там, не знаю, коляски, шумные, влюбленные и, видимо, рыба прячется, на дно уходит.
1: Да, и действительно, там поставили лавочки, и люди, которые как-то хотят, видимо, поэтически разукрасить собственный досуг, на этих лавочках размещаются. То есть Вполне возможно, что они не хотели бы вот сидеть конкретно там, но там изолированное место, действительно, где тебя не потревожат, можно попытаться как бы на этом ветру и, глядя на проезжающие мимо парохода, впитать в себя какую-то информацию, а может и задремать.
0: Ну да, потому что лавочки стоят, опять же, не очень часто, иногда они находятся в каких-то углублениях, там на набережной есть такие закутки, в общем, да, есть возможность для романтического времяпрепровождения, а ближе к Пресненской набережной, там, если ты помнишь, еще шезлонги поставили, и можно вечером с бутылочкой чего-нибудь, глядя на звезды, отсидеть и радоваться. И при этом вероятность, что придет какой-нибудь дядя милиционер, она ну, стремится абсолютно к нулю. Да, там, в общем, тихо, хорошо и приятно.
1: Единственная проблема, конечно, с туалетом. Но в качестве туалета многие используют вот эти замечательные спуски к реке, которые являются такими пати зон где можно веселиться и совсем уже опускаться в какой-то разнузданный разнос.
0: Да, подкармливают зомби-рыбу, чтобы она была еще более зомби. Вот, на самом деле, тут важная проблема, мне кажется, не только туалеты. И это, конечно, странная история, потому что во многих других городах вот здесь променад вдоль набережной, а на противоположной стороне не улицы, у тебя есть кафе, ресторан, магазин и вообще черта лысого. а Куча всяких занятий, которыми ты можешь свою прогулку разнообразить. А вдоль Москвы реки, по-моему, единственное место, это, собственно, Причистинская набережная. Вот там есть некоторое количество заведений. Мы вчера видели невероятный аншлаг около этих заведений. Там люди толпились, они покупали кофе, там еще что-то такое на вынос. Во всех остальных местах в основном нету ни, ни магазинчика, чтобы воды купить, ну вообще ничего. там На Фрунзенской еще как-то чего-то, но там, на самом деле, на Фрунзенской, там же между, собственно, проезжей частью и домами, в которых что-то какая-то жизнь теплится. Там еще огромная такая полоса, то есть это такое большое путешествие. То есть нельзя прям раз с набережной свернул, водички купила обратно. Нет, у тебя уже тогда маршрут твой как бы меняется радикально. И это, конечно, абсолютно странная история. Возможно, это наследие того, что как бы долгое время на набережной вообще никакой жизни не было и никому не приходило в голову там что-то открывать именно с расчетом под этих самых под подгуляющих. Но мне кажется, что сейчас уже просто пришло время там какие-нибудь, не знаю в тех местах, где широко ларьки с мороженым поставить, еще что-то, потому что сейчас это абсолютно глупо у тебя шикарный променад, и при этом, ну, как бы вообще не, не, не попить, не пописать, вообще нету вообще вариантов. Это, конечно, так не должно
1: быть. — Я очень много ездил по Причистинской набережной, ее много раз ремонтировали, не один раз, и э, все время она преображалась, пока, наконец-таки, не в своей эволюции не дошла до нынешнего момента. До нынешнего момента, это, то есть, до того, когда там звучала музыка не только с противоположного Красного Октября, когда там активно шли тусы, и это все было, была такая музы, музыкальная набережная с глухим таким придавленным поп-звукам. Теперь звук идет с другой стороны. На Красном октябре все более-менее потухло и еще будет довольно долго влочить жалкое существование. А вот с другой стороны открылась целая серия ресторанов типа Table One, танцы там типа и так далее. И вот там как раз группируются люди, это до сидят, веселятся, танцуют и вполне возможно распивают даже не только кофе.
0: Да, и вообще причастинская набережная с точки зрения, конечно, прогулок самая приятная, потому что там и проезжая часть поуже, и поэтому там потише. Потому что на самом деле на набережной в остальных местах все еще, даже несмотря на то, что там, видимо, подрасширили тротуары, может быть, подсократили проезжую часть, все равно ширина ее совершенно гигантская. Пешеходные переходы там есть, но все равно они достаточно редко расположены, как мы знаем, работаем по кнопках, поэтому там можно ехать быстро, весело и там в огромное количество рядов. И поэтому, когда ты идешь там рядом друг с другом, то ты слышишь себя ну не волшебно. Ты все время напрягаешь голос и, и как бы это не делает прогулку более приятной, комфортной. Понятно, что москвичи адаптировались к этому бесконечному року-то, но это вообще не здорово. Вот на Причистинской набережной в проезжая часть гораздо уже, машины поэтому там ну, не имеют технические возможности сильно разгоняться, и, поэтому, и плюс там вообще все более компактное, но это же дает проблему для людей на велосипедах, потому что там вот все время идет ворчание, что почему бы этим велосипедистам не поехать по проезжей части, а действительно, если на самом деле, если все велосипедисты и самокачки выплеснутся там на проезжую часть, то для машин там вообще места уже не останется, потому что там поток совершенно огромный, и, значит, соответственно, с той стороны, где дома там еще как-то ты ловируешь, а с той стороны, которая, собственно, вдоль реки идет, там просто, ну как бы там пробки постоянно возникают. Плюс поразительно, я не знаю, как это удалось, там в старые времена все время была лужа гигантская такая просто после дождей, в нее просто страшно наступить или ехать на велосипеде, что ощущение, что часть рыб мутантов там тоже, значит, базируется, то есть глубина луж была непонятная.
1: Я однажды там прокололся в этой луже, видимо, какой-то страшный мутантной рыбий чешуей.
0: Ну да, видимо, она цапнула тебя за колесо, потому что ее потревожил. И вот что я тут вот как раз какой-то день там тоже проезжала после дождя и в луже на месте, да плитка, фигитка, но значит рыба мутант все еще сидит на глубине и все еще ждет неосторожного велосипедиста.
1: Когда ты едешь вот именно по этой в сторону французской набережной, по левой по левой части Пречистинской набережной, там довольно опасно, потому что она даже после реконструкции немножечко скошена и у тебя все время мелькает мысли о том, что будет, когда ты вылетишь через бортик и окажешься в этой зловонной водичке. Тем более, там в чем стало хорошо, мне кажется, вот безопасности этой набережной, количество людей, ходящих вот или шествующих по этой части набережной, оно как-то снизило скорости велосипедистов, потому что, когда там людей было меньше, велосипедисты там ездили быстрее, и вообще там было значительно поопаснее. Там есть такой вот какой-то изгиб и так называемый слепостой слепые повороты, когда ты можешь заехать за угол и не чувствуете, что у тебя за спиной кто-то едет.
0: Но вообще, на мой взгляд, люди, которые это дело проектировали, они не очень рассчитали количество и пешеходов, которые там появятся в результате, и тем более количество велосипедов, плюс все самокаты, колеса и прочие, значит, каталки. Всего этого очень дофига, и местами это, конечно, является источником конфликта и порчного настроения. Вот, собственно, велодорожка на Фрунзенская, это вообще первая, одна из первых велодорожек в Москве, ее сделали на тротуаре, разделив, соответственно, тротуар пополам, значит, мальчики направо, девочки налево, тут велосипедисты, тут пешеходы, и там постоянно какая-то жопа, потому что там то какие-то дети, значит, учатся э, на самокате, малолетние, при этом они на велодорожке. И ты понимаешь в каждую секунду, что ты можешь кого-то задавить, какого-то ребенка, и, конечно, этого не хочешь. Есть какие-то очень быстрые велосипедисты спортивного типа, которым кажется, что им все должны, потому что здесь же велодорожка, а тут какие-то, значит, пешеходы, ну, понятно, люди гуляют, расслабляются, и не очень смотрят на эту краску на асфальте, да, и правильно делают, в общем. то начинается как бы конфликт трезвон ругание еще что-то плюс ну понятно если в основном там люди все -таки гуляющие и в том числе гуляющие на велорынках на велосипедах и люди хотят говорить друг с другом да там едут плечо к плечу и болтают велодорожка на это не рассчитана она узкая достаточно там двухсторонняя вчера была странная ситуация когда мы вот так вот с Сашей ехали плечом к плечу в общем и вдруг на встречу нам какой-то совершенно озверевший дядя с ребенком там они не знаю на велосипедах или на самокатах был не помню в общем короче папа выгуливает маленького мальчика и папа в полной как бы фрустрации от того что встречу, все люди едут неправильно на, на всю ширину дорожки, не выстрелились в ряд, ну как бы, ну, ну, в общем, то есть мужчину можно понять, то что он, наверное, за ребенка боится. Рассчитывал, что будет порядок и благоденств. Просто людей слишком много, а места на самом деле мало.
1: Ну, просто из-за этой разметки у многих создается впечатление, что это какое-то шоссе, что здесь есть правила, какие-то перестроения и так далее. А на самом деле это просто прогулочная зона, и эта разметка является игровым моментом, потому что ты там разогнаешься, на самом деле можешь только на определенных каких-то участках И все равно упрешься в какого нибудь пенсионера, Который со своими двумя палочками Там типа осуществляет лечебную ходьбу Ты его все равно остановишься Как-то будешь его объезжать Коммуникация в данном случае бесполезна Потому что правда у каждого своя на этой набережной И соответственно нужно просто как-то смириться И друг друга уважать
0: Ну да, потому что когда все это появилось Только и тех и других было мало И все это как было спокойно и заметь, что гораздо лучше это разделение сделано, там хоть и короткая дорожка, но гораздо более осмысленная на... А, собственно, около вдоль Новодевичьего монастыря, потому что там, во-первых, есть разница в покрытии, то есть мощи, плиточное мощение для пешеходов и более удобный для, для колес асфальт, с одной стороны, и потом между, собственно, пешеходной и велосипедной частью стоят какие-то там там то ли лавки, да, то ли деревья, то есть там как бы такая проницаемая, но тем не менее довольно понятная граница. И поэтому в основном, значит, справа ближе к машинам едут велосипедики, а левее, значит, идут люди. Но, опять же, нужно понимать, что это прогулочная зона, что среди людей на велосипедах есть Какие-то тети, которые в первый раз сели на велобайк и так немножко пошатываясь, на нем едут. Вот и они, на самом деле, в своем праве, потому что это место для этого и предназначено, собственно, для такого рода досуга. Это абсолютно не транспортная артерия. И поэтому, конечно, нервничать из-за того, что кто-то не такой быстрый и ловкий, как ты, но ну, это, мне кажется, последнее дело в данном случае. Другое дело, что, наверное, должна быть какая-то еще транспортная э, инфраструктура для людей, которые пользуются набережной, чтобы куда-то доехать.
1: Кстати, на Новодевичье и на Пресненской набережной, на Краснопресненской набережной. Там есть автобусные сообщения, там есть вполне милые эти остановки автобусные, где можно укрыться от дождя. Другое дело, что эти автобусы там ходят совсем нечасто, то есть можно примерно всю жизнь потратить, пока ты его будешь ждать. По-моему, -по даже с Савинской набережной начинается.
0: Они на Пресне есть. А, на самом деле, очень загадочно, потому что я ни разу вообще не видела там автобуса, при, при том, что я там ну, езжу довольно часто, да, и для удовольствия, и в транспортных целях. Ни разу в жизни я не видела этого автобуса, я даже специально людей, которые там имеют отношение к, к транспортной этой истории московской, спрашивал: они там вообще ходят? Они говорят, да, ходят". Но там вот эти вот социальные маршруты, у которых периодичность там раз в час, и, и зачем они нужны, я, честно говоря, не понимаю. Потому что, ну, ты пришел как бы, если ты как-то не справился с расписанием, автобус не выдерживает это расписание в идеале, то, мне кажется, вы с ним вообще никак не встретились. Но, бог с ними, есть павильоны, не завандаленные, что важно, без каких-то сомнительных личностей, в общем, там все довольно благопристойно.
1: И вполне возможно в этих штуках работает еще и Wi-Fi, потому что там и э, есть какие-то еще, кстати, вещи для подзарядки, потому что я однажды ехал и видел, как там э, женщина, по-моему, типа такого видостраница вида активно заряжала все свои девайсы.
0: Кстати, странники там живут на набережной в летнее время, потому что... Ну вот что, что как раз меня наводит на мысль, что встреча с полицией там крайне маловероятна, потому что там есть такие странники, и вот я, бывает, когда я летом часто езжу, бывает, прям я их уже узнаю, они там тихонечко в уголке, значит, не выдавая себя никак, значит, не приставая к прохожим, там, значит, бытуют. Там, видимо, как-то им, значит, приятно и уютно, значит, эти скамейки новые, они в этом качестве тоже используются. Но ну, что делать, если в Москве в нашей нету ночлежек, и человеку в большинстве случаев Вообще некуда пойти, крайне мало таких мест, где они могут ночевать под крышей, а не на улице.
1: Ну и там есть еще приятный, как бы, ветерок, там есть, где спрятаться от дождя под этими огромными мостами. И там все время у тебя есть какой-то интертеймент, потому что мимо ездят э, пароходы, выходят люди.
0: Да, кстати, вот про Фрунзенскую набережную, да, важный момент, мне кажется, мы упустили. Значит, Фрунзенская набережная это было первое место, как я уже прям сказала, где, значит, начали набережную более менее как-то благоустраивать. По-моему, в 2012, что ли, году было. И там, значит, поставили лавки, которых там тоже не было. Это тоже была такая история, что есть променаты, как бы на который нельзя зайти, с которого нельзя сойти, где нельзя еще и сесть. Да? Там мало то, что поставили лавки, там поставили еще очень прикольные контейнеры для растений, которые сделаны были отлиты из бетона в виде таких как бы, оцинкованных ведер. И благодаря своему бетонному цвету они прямо максимально на эти ведра походи, походили. Собственно, засадкой за растениями этих ведер бетонных занимался ландшафтный архитектор Анна. Андреева, очень хорошая, и э, было очень красивые такие какие-то травы оттуда торчали, э, но они хотя и были многолетниками, такими неприхотливыми, все равно какой-то ход за ними нужно было делать, а товарищи жилищники, которые, мне кажется, являются постоянными участниками нашего подкаста, без них, мне кажется, не обходит ни один выпуск. Товарищи жилищники, они категорически с этим не справлялись, через два года все эти многолетники значит, передохли, и теперь там вот эта вот смена Анютиных глаз на бархатцев, бархатцев там еще на кого-то, то есть там раз в несколько месяцев значит чего-то выпалывают, сажают новое. все это выглядит жалко, сами эти прекрасные бетонные контейнеры, разумеется, покрасили серый крас. половина в скамейку это пропала, да, плюс там же еще был какой-то ремонт, одно время помнишь, когда Министерство обороны решило себе построить, я даже не знаю, как это называется, в общем какая-то плавучая штука там, значит, в реке бултыхается и они для этого перекопали половину этой набережной сделали какой-то заезд туда, чтобы, значит, я не знаю, видимо шайгу там, значит, на подводную лодку выгружается прямо из, из Министерства, короче не знаю, что это было, но, в общем, короче говоря, мне кажется, Фрунзенскую набережную уже прошло 8 лет, можно заново там какой-то порядок наводить, потому что она выглядит... Да, там еще были какие-то дизайнерские урны, которые пропали, в общем, там уже немножечко есть проблемы с содержанием всего этого дела. На презненской набережной я тоже вижу, что есть какие-то скамейки, которые были сломаны год назад, и вот они так и стоят год назад, то есть как бы отсутствие внимания полиции также сопряжено с отсутствием внимания тех людей, которым положено все это содержать в нормальном виде, и что-то они как-то немножко, мне кажется, не доходят до этого места. —
1: и на этой Фрунзенской набережной еще постоянно проводятся эти световые шоу, она постоянно перекрывается, то есть там из-за вот этих всяких вот ритуальных наших услуг нашего Министерства обороны и правительства и государства, там все время набережная теряет свою идентичность, как место для прогулка, превращается в такую с государственным налетом полосу препятствий, которые нужно постоянно тебя преодолевать. Возвращаясь к Кремлевской набережной, я хотел бы еще об одной проблеме поговорить. Эта проблема называется «Столбы». Потому что э, кто бы там ни ездил, э, в, какие, в какие времена... Ты обязательно рано или поздно попадал в какую-то предельную аварийную ситуацию, когда налетал на стоп. Со мной это, например, происходило. Когда едет на тебя один человек, ты от него инстинктивно отъезжаешь в сторону, и тут тебя столбец, как бы и ждет. Приходится спрыгивать, ударяться очень сильно рукой, скрипеть зубами, немного страдать, и это становится еще и набережной боли.
0: Ой, да-да-да, я согласна. Я все время, когда еду, обязательно, кто идет навстречу ты пытаешься объехать его правее да, от столба взять но там э, расстояние вроде он ну, как так стоит этот столб что вроде как место есть но на самом деле все широкий руль Вот да, и не каждый раз так у меня глазомер не волшебный я никогда не понимаю впишусь туда или свалюсь под колеса машина там прям машин там чаться там кремль Путин, значит, это самое, времени ждет, поэтому все, все мчатся со страшной скоростью, и, и, соответственно, там как бы реально странно. При этом там есть пешеходы, которые тоже пытаются в это вписаться, но там просто реально узко, и столбы очень большие. Да они чертыхаются, и ты чувствуешь себя, что ты какой-то враг э, людей, плюс сейчас самоизоляция, ты боишься, что ты пока чертыхаешься, ты, значит, либо вдохнешь, либо выдохнешь, значит, опасный вирус. Но, в общем, ситуация очень-очень нервная, я согласна. И плюс к этому, заметь, вчера же мы на этой набережной вообще были вынуждены по проезжей части пилить, потому что не только Напротив Министерства обороны вообще на всей набережной время от времени происходят какие-то значит, гулянки государственной важности. У вот сейчас, по-моему, там часть парада значит, поставили какие-то непонятные такие скворечники, не знаю, голубяки, ну, короче, какие-то очень странные конструкции, которые занимают реально всю, без преувеличения, ширину этого, значит, тротуара. И для того, чтобы люди мимо них ходили, выставили вот эти вот такие красные конусы, но э, не очень убедительные, потому что они как-то так стоят, да. И, в общем, короче, толпа людей ломится по проезжей части. И хорошо, когда она толпа, потому что выходной день, а когда ты там оказываешься в такой ситуации один, там, не знаю, вечером или утром, там, на работу, например, едешь, то это дико неприятно, потому что машины прям, ну, прям там страшно, да, они там очень быстро. Быстрые. Уж насколько я склонна ездить по проезжей части на велосипеде, вот на набережной это делать не люблю, потому что там прям ну, прям нехорошо, да, совсем как-то это самое. Ну, там не Никак... только
1: машины, но еще спортивные велосипедисты на тебя летят, то есть ты много источников угроз. И я хотел бы вернуться к другому еще дело в том что расстояние между столбом и краем тротуара они всегда разнятся тебе постоянно будет такой у тебя будет первобытный страх вылететь на Проезжую часть где по встречке на тебя летит очень быстрая машина это на самом деле проблема вообще всех набережных того что они соблюдаются как какие-то стандартные размеры то есть запуск беспилотного велосипеда по набережной это гарантированная катастрофа потому что если поехать допустим в сторону электрозаводской вообще по набережной ты будешь вот так вот сужаться 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 пока не приедешь в очень маленький и очень узкий тупик набережной где просто Просто обрывается пешеходная зона, и тебе непонятно вообще, что делать. Ты просто приезжаешь в какой-то узкий тупик, где уже просто вот да, даже плеч, плечами не можешь пространство себя как-то расчистить.
0: Ну что, мне кажется, мы можем закругляться, потому что, в общем, с набережной все понятно. Мне кажется, да, что, с одной стороны, это приятное место, где можно хорошо провести время даже в период самоизоляции и социального дистанцирования. Особенно если там как-то, это самое, не лезть на рожон и не сражаться за право ходить или ездить по сомнительным велодорожкам, там есть лавочки, там есть водичка, там проплывают мимо кораблики, это всегда приятно, но при этом, конечно, есть и проблемы, как мы видим, помимо столбов и ширины, которая не рассчитана на тот трафик, который там в итоге получился, набережная стала как это, заложницей своего успеха, вот, значит, есть проблемы с переходами, которые бывает не, не так просто преодолеть, есть проблемы с отсутствием туалетов и мороженого, воды и прочих веселений, но мы надеемся, что все будет развиваться, правильно, да, и будет еще как бы отвести и, и, и становиться все лучше и лучше.
1: Мы упустили один важный момент. Все это есть в закрытых лужниках, потому что все, наверное, когда строили набережные, они рассчитывали, что все обязательно из Кремля поедут на Красную пресню. И ровно посередине маршрута у них будет пидстоп в виде лужников, где есть какие-то как раз полушашлычные, полуфудтраки и какая-то прода продажа воды на территории лужников. Но Вчера Лужники, кстати, были закрыты, и, да, нам, да, да. и нам пришлось объезжать их совсем с другой части вот этого всего комплекса. Не сказать, чтобы это было сильно дольше или сильно медленнее, но в любом случае, если вы, допустим, хотели бы купить себе воды, вам в районе метро «Спортивная» стоило бы какие-то более цивилизованные места за водой отправляться. Нам по пути ничего такого не встретилось.
0: Объезд этот по Лужнецкий прайс, по-моему, это называется, или просто Лужнецкий есть. он, наоборот, короче, он срезает вот этот выступ, выступ э, набережной, потому что там Москва, река делает петлю. Да, лужники, имейте в виду, закрыты пока что, по, непонятно почему, наверное, потому что они считают это спортивным объектом, а спортивные объекты пока еще не открыты. Но все равно это очень странно, что на, ну, от Кремля до лужников расстояние ну, довольно существенное, да? чтобы уповать на это место, потому что, окей, когда на велосипеде или на самокате, да, ты туда быстро доезжаешь, если пешком, ты просто это самое уже замучаешься пыль глотать.
1: Ну, согласись, не всем придет в голову ехать на велосипеде от Кремля до прести.
0: Ну, это не так много, 15 километров все. Или 11, даже не помню. Ну, как-то не супер много.
1: Мы это одолели вчера шутя mm -hmm. и mm -hmm. вам желаем примерно того же самого. С вами были Саша Кундуков и Настя Ромашкевич.
0: До свидания.
1: Подкаст называется Бивис и Бакетс. Обязательно подписывайтесь на Яндекс музыке. Подписывайтесь на Apple подкастах. Пишите обязательно свои мнения на Apple подкастах, они помогают нашему продвижению. И, конечно, подписывайтесь на SoundCloud, где мы тоже есть, и где по ходу наших всяких рассуждений можно оставлять свои комментарии. Вполне возможно, что мы обратим на какие-то самые интересные свое внимание и, возможно, они станут темами очередных наших подкастов, которые каждую неделю происходят. Мы Бивис и Бакетс называемся в честь попкультурных культурных аналитиков 90-х Бивиса и Батхада. Батхед у нас мутировал в ведерочке. Мы ни в кого не мутировали. У нас все здорово. наладилась отличная погода. И мы будем продолжать изучать этот город каждую неделю.
0: До свидания.